0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein Interview und zwar habe ich den Uwe Freas an der anderen äh, am anderen Ende der Leitung, der Uwe, ist beim ADAC-Camping unterwegs und wir haben uns kennengelernt auf der CMT, so ein erstes Mal erstes kennenlernen und sind dann durch das Podcast-Projekt vom Campervent Summit Meeting zueinander gekommen, wo ich auch ein Interview mit ihm geführt habe und das ist so ein cooles Projekt, das möchte ich deshalb hier im camper und tour podcast auch vorstellen, weil es einfach eine richtig geile Sache ist. Und ja, so haben wir zueinander gefunden. Und aber zunächst mal, Uwe, herzlich willkommen jetzt hier im camper und tour podcast
1: Guten Morgen, Dominik. Ich sitze am anderen Ende der WLAN-Leitung, so ist es. Das, das gute
0: alte WLAN-Kabel, was würde man nur ohne dieses tun?
1: Absolut, da würden wir ganz schön alt aussehen.
0: Ja, wie ist das Wetter bei euch? In Berlin
1: Dominik, wir haben hier heute, glaube ich, Vorcast 27 Grad, leicht bewölkt, also es ist perfektes Fahrradwetter, insofern momentan heißt es am Morgen nur entscheiden, mit je leichten Jäckchen oder ohne leichten Jäckchen aus Fahrrad steigen, entspannt ins Büro radeln, insofern bestes Sommerwetter in Berlin, perfekt.
0: Ja, dann geht das schöne Wetter hoffentlich durch die ganze Bundesrepublik, weil hier bei uns in Südbaden scheint auch Sonne satt heute bis jetzt mal. Ich glaube, das wird wieder ein schöner, heißer Tag heute werden. Aber so soll es sein im Sommer. Ja. So, jetzt eben. Wir haben uns ja kennengelernt. Wir kennen uns sind natürlich schon so ein bisschen, aber ganz viele Leute, die können mit dir wahrscheinlich nicht unbedingt so auf den ersten Schritt irgendwas anfangen. Sag doch mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen, wer bist du eigentlich und woher kommst du? Was hast du so gemacht und bist ja jetzt beim ADAC gelandet? <lacht>
1: Genau, gerne. Also grundsätzlich, Uwe Freers, ich bin 50 Jahre alt, ich habe eine siebenjährige Tochter hier in Berlin und eine Frau. Wir wohnen im Herzen von Berlin, das jetzt schon seit einer langen, langen Zeit. Ich bin, glaube ich, seit puh, 18 Jahren in Berlin, bin aber ursprünglich ein Bayer und bin geboren in der Gegend von Augsburg und bin danach dem Studium vor ich weiß nicht gut 20 Jahren 23 Jahren über Frankfurt und Düsseldorf dann eben nach Berlin gekommen grundsätzlich was macht mich aus ich bin ein Mensch der die Digitalisierung glaube ich so von 1994 an ziemlich in den Kinderschuhen mitbegleiten durfte durch Viele Zufälle bin ich in diese Branche reingerutscht und das ist mein Leben, also das Thema, wie verändert sich unsere Welt mit diesem ominösen Internet, was passiert da und als ich da 94 angefangen habe, da da waren die Sprüche noch Standard, naja, das Internet, das wird sich nicht so richtig durchsetzen ja. und äh, ich war, ich war damals, mein erster wirklicher Job dann nach dem Studium war beim Handelsblatt. Ich war da ein Trainee bei einem der vier Geschäftsführer für den Bereich Neue Medien. Und als wir damals eben die Themen Internet ja, quasi auf die Agenda gebracht haben, also wirklich da in einer Zeitungsredaktion hat man sich damals nicht vorstellen können, dass sich das so unglaublich schnell und so unglaublich radikal durchsetzen wird. Und interessanterweise, diese Entwicklung, die verfolgt mich jetzt seit ja, seit 23 Jahren immer wieder in Situationen zu kommen, äh, mal mit euphorischeren Menschen, aber auf der anderen Seite mit Menschen, die ein bisschen, wie man sagen, vorsichtiger sind und zu hinterfragen, was macht denn diese Digitalisierung mit den Menschen draußen, mit den Nutzern, aber auch mit denjenigen, die eben Informationen, Produkte anbieten und am Ende, da bin ich jetzt genau auch hier beim, beim ADAC in der Position, nämlich meine Rolle ist, das Campinggeschäft zu digitalisieren und äh, dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Produkte für eine Zielgruppe kreieren, die eben äh, nicht nur mit Buch das auch, aber ergänzend eben digital äh, Informationen und am Ende auch eine Buchung von Campingplätzen durchführen möchte. Grundsätzlich von der Historie, ich habe am Anfang äh, bei einem Verlag gearbeitet bei der Verlagsgruppe Handelsblatt und bin dann 2000 nach Berlin gekommen und habe dort ähm, ein Startup ja an einem Startup mitgearbeitet. Das war damals Finanztreff, ähm, ich habe mich daran beteiligt, das Verkauf 2004. Und dann zwei Startups gegründet, einmal Escapio, eine Buchungsplattform für kleine, schöne Hotels und äh, Trips by Tips, das war ein, ein, damals eine Reise-Community, die aber heute ein Content-Broker ist. Da werden Inhalte geschrieben von 11.000 Autoren in 100 Ländern. Und ich habe beide Unternehmen 2015 und 2016 verkauft und dann ein Jahr lang mit meiner Familie Pause gemacht und bin im Rahmen dieser Pause eben auf das Thema Camping gekommen und da war ADAC noch überhaupt gar kein Thema für. Nicht. Und so kam dann irgendwie der Step-in in, in A, die Campingbranche und äh, dann, im, äh, ich glaube August letzten Jahres, bin ich tatsächlich eher durch Zufall an den ADAC geraten und wir haben uns da ziemlich schnell in die Augen geguckt und gesagt, Mensch, was ihr da vorhabt, das ist spannend und das würde ich gerne machen und so sitze ich heute hier und spreche mit dir
0: ja coole Sache also es ja es ist ab und zu sind so die die, die richtigen Zufälle zur richtigen Zeit äh, und dann passt das irgendwie zu, zueinander äh, finde ich ist immer ganz toll sowas zu hören wie wie sich so Sachen auf einmal ergeben aus dem wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Ja, aber du hast es Eingangs äh, cool gesagt hier eben die 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 Anfänge des Internets, an die kann ich mich auch noch gut erinnern. Also ich habe damals gestartet mit AOL, äh, 10 D-Mark hat glaube ich eine Stunde gekostet mhm, und, genau. und und so zum so 28K Modem. <lacht> also heute heute ein Ding der Undenkbarkeit, äh, das äh, ja würde heute gar nicht mehr funktionieren mit so einem Modem.
1: Das ist heute museal, museal würde ich sagen, definitiv. Und dann ging das
0: wirklich, wie du sagst, rasant. Dann kam irgendwann ISDN, dann war Kanalbündelung, war ja dann schon mal so richtig geil, weil du richtig schnelles Internet hattest, aber doppelt so teuer. Und dann ging es irgendwann rüber ins DSL und so weiter und so fort. Das ging ja wirklich rasant, diese Entwicklung. Und ja, sehr schön auch eben, dass das natürlich auch in die Campingbranche mit einfließt. Aber zunächst mal ADAC Camping. Ich denke, viele viele Leute kennen das ADAC Camping. Ich muss ganz ehrlich zu meiner eigenen Schande gestehen, ich kenne es eigentlich nicht wirklich vom Namen her schon, habe mich damit aber nicht wirklich jemals befasst. Ähm, was muss was ist denn das ADAC Camping? Was muss ich mir da so als als Laie, der <lacht> dem das gar nichts sagt, was muss ich mir da drunter vorstellen?
1: Mhm. Ich glaube, das Herz von ADAC Camping sind sicherlich die ADAC Inspektoren. Das ist eine über Dekaden gewachsene Organisation. Ähm, wirklich Vor wirklich vielen, vielen Jahrzehnten hat der ADAC begonnen, äh, Campingplätze zu besuchen und ein, ja, ein Rating-System aufzubauen, das heute aus äh, weit über 200 äh, Kriterien besteht, und diese Campingplätze vergleichbar zu machen. Und das ist aus der heutigen Zeit vielleicht äh, nicht mehr so spannend, aber in der Zeit damals gab es eben deutsche Campingplätze auf der einen Seite, aber alles, was in Südeuropa ablief, war unstrukturiert, in wirklich in den Entstehungsphasen. Also die Campingplatzqualität, die man heute kennt, die gab es vor Jahrzehnten nicht. Und dieses Rating-System wird eben über Inspektoren äh, erhoben. Das heißt, wir besuchen 5.500 Campingplätze persönlich und zwar mit Inspektoren, die da keine Anzeigen verkaufen oder irgendeinen Schabernack treiben. Denn einziges Thema ist, die fahren dahin, gucken sich einen Campingplatz an, raten den nach festen Kriterien und fahren wieder nach Hause. Und über diesen Weg fahren wir viele hunderttausend Kilometer pro Jahr ab. Und äh, dieses äh, dieser Inhalt war die Basis für Bücher. Und diese diese Bücher, die vertreibt der ADAC eben auch seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich, der ADAC-Campingführer. Und die Campingplätze sind sehr sensibel, also die wollen da unbedingt rein, weil das ein Standardwerk der Campingliteratur geworden ist. Und im Laufe der Zeit hat der ADAC das dann eben auch online gestellt. 2009 ging die erste Website online, die ADAC-Campingwelt. Ähm, wenig später gab es dann diese Campingführer auch als App und äh, so ist das über die Jahre im Prinzip dann multimedial entwickelt worden, aber wir stellen eben fest, dass äh, außen schon eine Menge passiert ist im Bereich Digitalisierung und äh, so hat der ADAC im letzten Jahr entschieden, dass man die Digitalisierung eben deutlich intensiver nach vorne treiben möchte. Und parallel zu dem bestehenden Team, dass die ADAC-Produkte, das ist eben die App, das Buch, die Camping Card, aber ganz viel auch Ratgeber und Tipps und Tricks, Know-how, das man auf der Website findet, dass man parallel dazu eine zweite Einheit aufbauen möchte, die nichts anderes macht, als ausschließlich mit Nutzerbedürfnissen zu spielen und zu sagen, wie sehe das optimale Produkt online als App in welcher Form auch immer aus und daran zu arbeiten. Und das ist im Prinzip jetzt die, nennen wir es mal, zweite Einheit, nämlich äh, das, was wir hier aufbauen, die ADAC Camping GmbH mit 25 Leuten hier in Berlin.
0: Ja, coole, coole Sache. Viele Infos rund um das ADAC Camping, ja, wo ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Du hast du hast es jetzt ja selber schon öfter gesagt, eben diese ganze Digitalisierung, die kommt ja immer mehr, die geht immer immer weiter rein. Wie, wie, wie glaubst du, was für eine Rolle wird die gesamte Digitalisierung speziell so in der Campingbranche in Zukunft spielen, wo wir da die Reise hingehen? Hast du da schon so ein bisschen ein paar Ideen oder ein paar Insights irgendwas, wo
1: wir da mit
0: dem Camping hingehen zum All, allgemein, weil weil gerade Vernetzung ja. und alles wird ja immer, das kommt ja immer mehr.
1: Ich glaube, in der Branche tobt ja so ein bisschen die Diskussion darüber nach dem Motto, brauchen wir Plattformen, die Buchung bedroht unser Geschäft, wir wollen keine Provisionen bezahlen, wir wollen keine zweite Booking.com und, und, und. Und das verstehe ich alles und da sind viele valide Argumente dabei. Aber ich glaube, es gibt nur einen einzigen Ansatz, um diese Frage zu beantworten. Und dieser Ansatz ist, setz dich mal in irgendeine S-Bahn in Berlin in eine Straßenbahn in Kitzingen oder in den Schulbus in, ich weiß nicht, Hannover. Und du hast überall dasselbe Phänomen. Die Leute konsumieren über ihr Smartphone. Das heißt, Information wird heute über mobile Endgeräte von Punkt A auf Punkt B übertragen und eben nicht nur die Information, sondern auch die Transaktion. Das heißt, Leute kaufen heute online ein. Und die Tendenz, die wir vor 20 Jahren in der Hotellerie gesehen haben, nämlich, wir möchten gerne ein Hotel online buchen. Die haben wir wenige Jahre später in dem Bereich Ferienwohnungen, Pauschalreise, wieder Jahre später im Bereich Kreuzfahrt gesehen und die sehen wir jetzt auch im Bereich Camping. Das heißt, die altgedienten Camper, die das seit 20 Jahren machen, die ihre Traumplätze kennen, ähm, die ihre Karten auf dem Küchentisch ausbreiten, das, das ist für mich nicht primär das Thema, sondern diese Campingbranche boomt enorm. Du kennst die Zuwachsraten, du kennst die Verkaufszahlen der Campingindustrie, also der Hardwarehersteller und diese neue Zielgruppe, die da reinkommt, sowohl weil sie diese ganze Branche verjüngt, aber auch weil es eben mit digitalen Produkten aufgewachsene Menschen sind, die handelt genauso, wie sie bei anderen Produkten handelt. Die geht online und sagt, ich möchte jetzt gerne online buchen. Und ob das dann auf der Campingplatzseite stattfindet oder auf einem Portal sei dahingestellt, aber aus meiner Sicht ist der Bedarf an strukturierten Campingplatzinformationen und am Ende auch die Möglichkeit zu sehen, kann ich da campen oder nicht und zwar jetzt, der ist hoch. Und ein ganz praktisches Beispiel, ich muss zugeben, wir waren in diesem Jahr extrem spät dran, weil ich einfach so viel um die Ohren habe gerade und mich um die Urlaubsbuchung nicht gekümmert habe. Das ist mein Job in der Familie, die Urlaube buchen. Und insofern, das ist fast eine bittere Geschichte, am Samstag beginnt mein Urlaub. Und natürlich werde ich Campingurlaub machen. Und die Diskussion, die wir jetzt in den letzten Abenden hatten, nämlich wirklich von Pontius zu Pilatus, einzelne Websites angucken, Buchungsanfragen stellen, warten, bis ein Campingplatz 36 Stunden später wieder antwortet, aber auch total unstrukturierte Informationen auf den Seiten. Da, weißt du, wenn ich heute in mhm. die Hotellerie reingehe oder wenn ich in, in äh, das Thema Fernwohnungen reingehe, da kann ich einfach sagen, was suchen wir? Junge Familie, ich möchte einen Campingplatz, der soll am Wasser sein, der soll nicht mit großen Animationsprogrammen sein, eher ein bisschen Natur. Ich möchte, dass es Kids-Friendly ist und ich möchte am Samstag losfahren. Und ich möchte 14 Tage auf diesem Campingplatz sein oder 10, je nachdem. Und das würde ich auch gerne jetzt abschließen. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Die Realität sieht aus... Unmengen diffuser Anbieter, regionaler Verbände, einzelner Campingplatzanbieter, unstrukturierte Informationen. Es ist wahnsinnig schwer, den richtigen Campingplatz zu finden. Insofern, ich glaube, der Nutzer sucht. Grundsätzlich Plattformen, die eben Campingplatz übergreifend mit sauberen Stammdaten, mit guten Bildern, mit guten Nutzerbewertungen, mit einer redaktionellen Beschreibung erklären, wie dieser Campingplatz eigentlich ist. Und das auch möglichst neutral durch Nutzerbewertungen, auch emotional und ähm, ja, persönlich gefärbt, um am Ende zu sagen, dieser Platz passt für deine Ansprüche am besten. Und in Schritt zwei, da stehen wir aber heute noch nicht, kannst du diesen Platz irgendwann noch in Echtzeit buchen. Ob auf der Campsite oder auf dem Portal, sei dahingestellt. Das ist der Anspruch und das erwarten Menschen und das erwarten sie auf ihrem Smartphone, das erwarten sie auf ihrem Laptop, auf ihrem Tablet, auf ihrem Desktop und zwar überall gleich, schnell, performant und mit Filtern, die wirklich auf mich passen. Und da sind wir noch nicht. Und ich glaube, das ist unsere große Aufgabe.
0: Na, da bin ich voll und ganz bei dir. Und das war ja auch so der, der der, der der Anstoß dessen, wo diesen Stein ins Rollen gebracht habe, dass ich gesagt habe, hier, ich muss den Uwe hier im, im, im Podcast haben, weil ich die Idee so klasse finde. Weil eben bei uns ist es auch so, ich meine Frau sucht zwar immer verschiedene Campingplätze raus, aber ich gucke dann auch immer, ob die noch frei sind, ob da... Ja, ob du den reservieren kannst oder was und dann bist du entweder bist du auf der Seite vom Campingplatz du bist auf irgendeinem Buchungsportal du erfährst dann teilweise ist er besetzt ist er nicht besetzt dann musst du dir die die Sachen zusammensuchen wie groß sind die Stellplätze wir selber haben einen sehr großen Wohnwagen da kommst du nicht auf jeden Stellplatz dann, <lacht> dann mit den Kindern ist ein Spielplatz dabei ist ist ein, trotz allem auch wenn wir gerne, gerne ans Meer gehen ist ein Pool dabei weil die nicht immer ins Meer gehen wollen lauter so Sachen wo man sich auf zig Seiten zusammensucht um man um am Ende eine E-Mail zu schreiben, ob denn da überhaupt der Platz verfügbar ist und dann ein, zwei Tage später die Meldung zu bekommen, nein, ist nicht frei und dann geht die Suche wieder von vorne los und das hatten wir dieses Jahr eben auch wieder, wir wollten ursprünglich in Spanien anfangen, da war dann haben wir dann gesucht und gemacht, zu klein, besetzt und voll. Am Ende sind wir jetzt wieder in der Bretagne gelandet, wir fangen oben an, mhm, <lacht> aber spannend. Tagelang haben wir da wieder uns den Wolf gesucht. Und das ist ja das, ähm, was ihr gerade da am Machen seid. Ihr wollt nämlich so ein Campingportal aufbauen, wo das Ganze ja ähm, in, in, in weiter Zukunft dann alles unter einem Dach ist, sozusagen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Oder? Mhm. Genau, genau, daran arbeiten wir. Mhm.
0: Und ich glaube, eben das ist eine richtig geile Sache. Also das, da bin ich echt mega gespannt drauf, weil das wird echt extrem. Er, ja, erleichtern, Zeit sparen, also wie viele Tage ich immer mit Suchen verbringe, ist <lacht> unglaublich.
1: Total.
0: Ja, jetzt, jetzt ist es ähm, dieses neue Campingportal, wie, wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen, an was arbeitet ihr da so? Mhm
1: momentan, also im Schritt 1, haben wir die Aufgabe, die bestehende ADAC Campingwelt, das sind die Informationen, die du unter adac.de Camping findest, auf einer grünen Wiese neu aufzubauen und ähm, im Prinzip anzureichern mit Informationen, die diese Campingwelt noch nicht hat. Und da haben wir uns als Ziel gesetzt, dass wir Ende des Jahres mit der neuen Plattform dann rausgehen wollen. Das heißt, erstmal die Informationsseite, sauber aufzubauen, sauber zu strukturieren. Und da wird es eben im Vergleich zur bestehenden ADAC-Campingwelt diverse Erweiterungen geben. Eine Erweiterung ist sicherlich die, dass wir die Anzahl der Campingplätze nicht mehr beschränken. Bislang waren es ausschließlich ADAC-geratete Campingplätze. Und das macht aus der ADAC-Sicht auch Sinn, aber aus der Nutzersicht eben keine. Wenn ich heute in Meran anstehe und ich möchte am nächsten Tag zum Gardasee, dann möchte ich eine komplette Übersicht aller Campingplätze am Gardasee haben und nicht nur derjenigen, die ADAC-geratet sind. Insofern eine Große Veränderung. Das Fernziel, wir wollen alle Campingplätze sichtbar machen. Das zweite Thema, früher gab es für Campingplätze eben Restriktionen. Wenn ein Campingplatz ein Bild von seinem Campingplatz auf der Plattform haben wollte, gab es dafür eben ein Art Anzeigenmodell wir glauben eben, dass Bilder, Nutzerbewertungen äh, Standard sind. Ähm, insofern, wir öffnen die Plattform und sagen, jeder Platz kann da in der vollen epischen Bandbreite seine Informationen einstellen. Das ist wichtig. Der dritte Punkt ist, wir arbeiten ganz, ganz viel mit Content. Content auf der einen Seite, indem wir ähm, hinterfragen, welche Suchbegriffe haben denn die Kunden da draußen? Wonach suchen sie? Das sind Destinationen, das sind Themen und dafür bauen wir eben entsprechende Listen auf, aber auch ganz viel Content rund um das Thema Campingplätze. Da sind wir im ADAC schon, ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut. Wir haben pro Platz weit über 200 beschreibende Kriterien. Und das müssen wir natürlich jetzt auch für Plätze äh, aufbauen, die äh, bislang noch nicht über die Inspektoren besucht wurden. Und Content ist für uns auch deswegen wichtig, weil wir glauben, dass wir in den sozialen Medien ähm, viel besser vertreten sein können, als wir das bisher sind. Dass die Inspirationsphase, die läuft eben heute sehr oft in Social ab und da haben wir noch äh, gute Claims zu stecken und da sind wir intensiv dran. Das heißt, Phase 1 geht es ganz viel um Content und Phase 2 ist dann das Thema, wie kommen wir technisch angebunden an die Campingplätze, um am Ende eben, ähm, vernünftige Reservierungsanfragen. Reservierungsanfrage heißt für mich in der Zukunft, dass ich weiß, dass dieser Campingplatz von bis frei ist und ich weiß, was der Preis für diesen Campingplatz ist und ich muss dem Nutzer auf der Plattform die Möglichkeit geben, entweder zu sagen, okay, mach eine Buchungsanfrage, dass der Campingplatz am Ende bei sich das Ding einbucht und der sie per Mail einfach nur noch bestätigt, aber ich weiß bereits im Vorfeld, die Verfügbarkeit ist da oder perspektivisch eben dann die Buchbarkeit einzuführen. Und das ist ein Thema, an dem wir 2019 äh, arbeiten werden, so dass wir in der Saison 19, aber spätestens 20 auch eine saubere Buchbarkeit anbieten können.
0: Coole, coole Sache und Riesenprojekt.
1: <lacht> das ist ein großes Projekt und deswegen ist die Personenstärke, die wir da jetzt momentan im Einsatz haben. Es sind 25 Menschen, die hier in Berlin arbeiten okay, und noch diverse Freelancergruppen in der Ukraine sitzen, welche, in Frankreich sitzen welche. Also schon eine bunte Truppe, auch sehr international. Wir haben elf Nationen bei uns, die die Sprache für Development und Produkt ist Englisch, weil es eben alles Menschen sind, die aus dem Ausland kommen. Das ist ein toller Atmosphäre, es macht Spaß, da ist unglaublich viel Drive drin und wenn man bedenkt, dass äh, im Januar der erste oder Dezember, am 1. Dezember kam der erste Mitarbeiter, dass wir heute jetzt diese Größe aufgebaut haben, das ist, äh, ja, das sprüht voller Energie, es macht Spaß, das ist super, aber auf der anderen Seite ist das auch eine Größenordnung, die reicht gerade mal, um das äh, halbwegs zu schaffen, wir könnten auch ohne Probleme 40 Leute beschäftigen. Aber irgendwann ist einfach so eine Relation. Erstens, was ist in so einer Zeit managebar? Und man muss sagen, das kostet einfach ein Vermögen. Der ADAC investiert in dieses Thema einen signifikanten Millionenbetrag. Also da fließt jetzt viel Geld rein. Und wir wollen eben versuchen, diese Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen.
0: Aber krass eben, da sieht man mal, wie viele Leute es denn bedarf, um so ein Projekt äh, zu stemmen. Das ist schon, schon heftig, aber schön auch zu sehen, dass das äh, eben, wenn wenn die alle international verteilt sind, dass auch hier wird das digitale Medium genutzt, die digitalen Möglichkeiten des äh, ortsunabhängigen Zusammenarbeiten, egal wo man auf der Welt ist, ähm, was es da heute für Möglichkeiten gibt. Ja, also wirklich sehr, sehr spannend und das Tolle daran ist ja dadurch, dass du selber Camper bist, hast du ja den entsprechenden Leidensdruck auch noch dahinter <lacht>
1: Ja, also, ich glaube, dass das, ist, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht, also meine Geschichte ist nicht die, dass ich sage, ich bin seit 30 Jahren der leidenschaftliche Camper und ich kenne das aus dem FF. Ich muss da auch noch eine Menge lernen. Und das ist, glaube ich, eines der großen Themen. Ich möchte, dass unsere Organisation, das ganze Team auf Augenhöhe mit den Campingplätzen spricht, auf Augenhöhe mit den Campern spricht. Ich möchte nicht den Campingplätzen oder den Campern die Welt erklären, sondern wir glauben daran, dass die alle unglaublich viel wissen, viel mehr als wir und deswegen wollen wir zuhören. Und das gilt für mich auch. Ich glaube, das erste Mal campen, da war ich 14, da hatte ich mit meinen Eltern Wintercamping auf dem Campingplatz in Lechbruck gemacht. Es war eine kalte Erfahrung, kann ich da nur sagen, <lacht> weil irgendwie in einer Nacht, ich weiß nicht, was es war, aber irgendwie. Die Gaszufuhr ist, glaube ich, eingefroren. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Morgen saßen wir da bibbernd bei Null Grad in unserem äh, Wohnwagen. Äh, und ich habe danach dann, ich war auf Zeltplätzen unterwegs, aber ich hatte beispielsweise nie ein Wohnmobil oder einen Caravan selbst. Und äh, das ist eben jetzt ein Thema. Klar, das forciere ich jetzt. Und natürlich durch jetzt, Beispiel jetzt den Camping. Platz suchen, den wir jetzt eben ab Samstag, Sonntag beziehen wollen, da kriegst du schon sehr, also da brauchst du keine Berater, die dir irgendwelche Geschichten erklären, sondern mach das einmal selbst und dann weißt du genau, welches Problem der Nutzer hat und wenn du dich mit 20, 30 Campingplätzen unterhältst und das habe ich jetzt in den letzten Wochen gemacht, ich war in Spanien, ich war in der Schweiz, ich fliege jetzt im September nach Italien, nach Kroatien und das ist natürlich toll am ADAC, da hat ein unglaubliches Netzwerk und äh, du musst nur einmal anrufen und dann machen die die Türen auf und setzen sich am Abend mit dir hin und erklären dann eben ihre Sicht der Dinge. Und ich kann ganz viele Bedenken verstehen, aber letztendlich wir wollen die Ohren und die Augen offen halten und äh, am Ende der, der Intermediär sein zwischen den Interessen der Campingindustrie auf der einen, aber eben auch ganz klar des Nutzers auf der anderen Seite.
0: Ja. Ja, dann hast du aber so die erste Camping- Erfahrung, die war dann gleich mal so die Hardcore-Erfahrung. <lacht> Wintercamping ist schon was ganz Besonderes
1: und wenn dann dein Gas einfriert oder diese Zufuhr da irgendwann ins Stocken kommt, dann weißt du auch ganz genau, okay, wenn du das überlebt hast und du machst weiter, dann dann bist du drin. Dann, <lacht> dann, ist dann, okay. dann,
0: dann hast du es. Das, das Schlimmste hast du überstanden. Ja, <lacht> aber, ich, aber ich glaube, das kennt so ziemlich jeder, der mal im Winter irgendwo unterwegs war. Entweder friert die Gasleitungen oder halt die Gasflasche geht leer und da lernst du dann ganz schnell entweder aufzurüsten auf so eine, so eine Wechselanlage oder halt die Gasflaschen rechtzeitig zu tauschen, dass du nicht in der Nacht um drei irgendwann das Klackern und Klicken der Heizung hörst oder halt
1: wach wirst, weil es nur noch fünf Grad im Wohnwagen hat. Genau. Und dieses Know-how hätte ich wahrscheinlich vorher äh, gerne, gut, das war, warte mal, wann war denn das, als ich 14 war? Das war irgendwann in den 80ern. Äh, nee, falsch. Äh, äh, doch Anfang der 80er. Da gab es noch kein Internet. Insofern, mein Papa hat wahrscheinlich damals nicht die Gebrauchsanweisung sauber durchgelesen, <lacht> sonst wäre der Foucault nicht passiert. <lacht> genau.
0: Ja. Jetzt habt ihr ja für dieses ganze riesige Projekt, das läuft jetzt nicht unter dem klassischen ADAC Camping Webseite, nehme ich mal an, weil ihr habt euch da ja einen komplett eigenen Namen dafür ausgedacht, dem Ding ein eigenes Brand zu geben. Wie machen wir's? Haust du den Namen raus oder hau ich ihn raus? <lacht> Dominik, ratatata, ich würde sagen, das machst du. <lacht> <lacht> Tata, da ist er. Ja, also das neue Projekt, das heißt jetzt, wird geführt unter dem Namen ADAC Pin Camp. Wo ich den Namen das erste Mal gelesen hatte, musste ich ein bisschen drüber nachdenken, <lacht> was sich denn jetzt hinter dem Namen eigentlich verstecken tut. Aber da wirst du sicherlich gleich ähm, dazu was sagen können, warum ihr das Kind so nennt und ja, was was so ein bisschen da
1: dahinter steckt. Genau. Als wir in das Thema reingegangen sind, war irgendwann, kam irgendwann die Frage auf, okay, das, was wir tun, das differenziert sich schon ein bisschen von dem, was der ADAC bisher getan hat. Die ADAC Camping-Buchreihe, die ist ganz klar definiert. Da gibt es das Inspektorensystem, alles, was ich vorher so erzählt habe. Und wenn wir das online ansehen, da wird es schon so ein bisschen diffuser. Da kommt dazu, bisher hieß dieses Ding, die Campingführer heißen ja ein Print ADAC Campingführer. Online heißt es die ADAC Camping Welt und dann merkst du schon, erklär mal jemand irgendwie die URL, wie heißt denn die Internetadresse, Achtung, das ist ADAC.de slash Camping oder slash Camping. Also es, es war immer so ein bisschen, ah, was, was ist denn das jetzt eigentlich? Weil der ADAC ist natürlich riesig mhm. und der Core der Marke, das ist eben Mobilität, das Thema Sicherheit. Ähm, so, und dann kamen wir irgendwann darauf und sagten, Mensch, ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum wir ähm, hinterfragen müssen, äh, wie wir den Namen machen. Der eine Grund war einerseits, bislang fand ich das, was online gemacht wird, in gewisser Weise erklärungsbedürftig. Campingwelt, Campingführer, ADAC-Camping, kein klarer Name, lange URL. Zweiter Punkt. Punkt. Wir sind davon überzeugt, dass wir diese Plattform, an der wir jetzt bauen, internationalisieren müssen. Warum? Zum einen, weil wir die Kosten, die wir haben, durch eine rein deuten, Angebot nicht im ausreichenden Maße gegenfinanzieren können. Das heißt, das Thema wird perspektivisch eben in weiteren Sprachen, in weiteren Ländern angeboten werden, wo der Name ADAC keine Relevanz hat. In Frankreich, ein Campingplatz kennt den Namen, aber ein französischer Konsument eben nicht. Und insofern war auch das eine Notwendigkeit. Und dann kamen wir irgendwann drauf und haben gesagt, okay, wenn wir das Thema internationalisieren wollen, wenn wir das klarstellen wollen, dann wollen wir dafür einen neuen Brand. Und dann, wie das so ist, das habe ich jetzt zweimal in meinem Leben machen dürfen, diese Markenbildungsprozesse, und das war jetzt das dritte Mal, dann setzt man sich mit Experten hin und schließt sich tage, wirklich tagelang ein und hinterfragt, was, ist, was wollen wir mit diesem, diesem neuen Produkt erreichen, wie soll das klingen, das muss international aussprechbar sein, alle Domains müssen frei sein und wir haben sicherlich, kein Witz, weit über 500 Namen da erfunden, durchdekliniert, recherchiert mit den Rechtsexperten und den Markenjuristen und, 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 alles hin und her dekliniert und am Ende kamen wir eben unter anderem auf das Thema... PIN Camp. Und es hat uns gut gefallen, PIN, weil es äh, international ist, das Thema To Pin Something, etwas ähm, irgendwo hinkleben, auswählen, ähm, das Thema Camp für Camping, äh, das ist kurz, das ist prägnant und momentan ist es schon so, wenn ich jemand sage, ah, wir sind ADAC Pincamp, dann muss ich das jetzt nicht siebenmal wiederholen, sondern beim nächsten Gespräch sagt er, ey, PIN Camp, wie geht's euch? Also das ist auch ganz gut äh, abbildbar und merkbar. Und so kam es zu dem Namen ADAC PIN Camp und damit gehen wir jetzt auch raus.
0: Ja, lustigerweise kannte ich das ja vorher auch gar nicht, aber ich bin, ich glaube, das war im, im Zuge der Urlaubs-Campingplatz-Recherche jetzt für diesen Urlaub, ähm, bin ich schon mal doch tatsächlich per Zufall auf der Seite gelandet.
1: Ah, du warst das, du warst das. Ich, ich war so dieser, du hast in unserer die, Statistik diesen, diesen Sprung nach oben ausgelöst, okay. Die,
0: dieser eine Unique-Besucher. Genau, Genau, nee, genau. Ist, ist dann ist dann lustig zu sehen wie man dann ab und zu durch solche Recherchen kommt man da auf einmal zack ähm, auf die Seite und ich habe das gar nicht mit dem ADAC in Verbindung gebracht eben habe die Seite dann angeschaut und alles und ähm, habe dann erst durch dich darüber erfahren dass ja der <lacht> quasi der ADAC da dahinter steckt
1: <lacht> jetzt so genau du bist hier quasi zufällig auf so eine kleine Dummy-Seite auf so eine Testseite gestoßen und da pincamp.de kann man schon was sehen. Das sieht nicht hübsch aus. Das haben wir letztendlich dafür gemacht, um Google beizubringen, dass da jetzt was passiert mit Camping. Und irgendwann so in den nächsten, ich würde sagen, vier Wochen wird das hübsch gemacht und äh, dann kann man schon erste Listen ansehen und erste Profile ansehen und die Suche funktioniert. Also das ist ein schrittweises ähm, Hochfahren. Aber ja, da gibt es jetzt eine Visitenkarte und toll, dass ausgerechnet du, Dominik, da drüber gestolpert bist. <lacht> Sehr schön.
0: Ja. Ähm, also das Tolle daran ist ja jetzt, dann kann man, wenn man jetzt schon mal auf äh, pincamp.de geht, dann kann man sich die Seite jetzt schon mal anschauen, dann sieht man quasi, wie das Ganze so ein bisschen mitwächst. Also wenn das jetzt noch so eine Dummy-Seite ist und dann in ein paar Wochen da mehr drauf kommt, dann kann man das ja, die Änderung quasi so in Anführungsstrichen live miterleben. <lacht> total, total <lacht> ja, coole Sache. Genau. So, jetzt gibt es ja natürlich, sind wir ganz ehrlich, es gibt so Campingportale, gibt es in hm. Den einen oder anderen gibt mir mehrere Bekannte, ein paar Unbekannte und alles. Aber warum sollte ich jetzt mich auf das ADAC-PinCamp stürzen und sagen, hier da, ich werde jetzt nur noch das, das benutzen, das ist jetzt das neue Baby, mit dem werde ich jetzt immer meine, werde ich verfolgen, meine Campingplätze in Zukunft buchen. Was ist denn da, jetzt kannst du raus, also den Elevator Pitch für Pincamp.
1: Oh, der Elevator Pitch. <lacht> Normalerweise läuft der Elevator Pitch ja über maximal 30 Sekunden, wenn du im Aufzug dem Venture Capitalist deine Idee erklärst und während er in den siebten Stock in den Konferenzraum fährt, musst ihn überzeugt haben. Dankbarerweise hast du mir etwas mehr Zeit als 30 Sekunden eingeräumt. Insofern kann ich weiter ausholen. Grundsätzlich, du hast recht, es gibt bereits Plattformen und es gibt auch welche, die das ganz ordentlich machen. Ich glaube, die Chance, die wir vom ADAC haben, ist, ähm, das Thema aus einer, ich formuliere es mal, ganzheitlichen Perspektive zu sehen. Äh, wenn wir uns ansehen... Wie macht der Nutzer denn seine Campingreise? Dann kann man das aus meiner Sicht eben in sechs Phasen unterteilen. Und wir wollen vom ADAC mit dem Wissen, das wir haben, auf der einen Seite, aber auch mit dem technologischen Know-how und dem, ja, nehmen wir es mal, Marketing-Wissen, das wir über die neue Truppe einbringen. Das wollen wir kombinieren. Was heißt das? Es beginnt im Prinzip mit der Inspiration, das heißt, irgendein Camper sucht irgendwo äh, Informationen im Netz und da haben wir, glaube ich, schon eine gute Chance mit dem Team, das wir aufbauen, ähm, die verschiedenen Kanäle in Social so zu bedienen, dass wir Menschen inspirativ mitgeben können, ähm, was sie beim Campen an Überraschungen erleben können. Und auch da gibt es spezialisierte Plattformen, die nichts anderes machen als Social zu spielen. Aber wir glauben eben, das Social-Thema ist erst die Einleitung. Also Inspiration ist der erste Schritt, um zu sagen, guck mal, hast du schon mal gesehen, in der Bretagne gibt es folgenden Platz. Oder es gibt in Frankreich jetzt eben mit einer bestimmten Gruppe Campingplätze, die machen nur Natur und nur Familie kennst du die schon. Oder du stehst jetzt auf dieser Wasserwelten, da gibt es den super neuen Campingplatz in äh, Süditalien, der hat jetzt Y-Wasserwelten. Das heißt, Inspiration zu geben und Dinge zu zeigen, die die Leute noch nicht kennen. Wenn er von der Inspiration kommt, dann wollen wir Informationen geben und ich glaube, da sind wir top. Ähm, wenn ich mit die anderen äh, Plattformen ansehe, da wird entweder sehr viel über User-Generated Content zusammengeführt oder die Anzahl der Campingplätze ist eben sehr, sehr begrenzt. Und ich glaube, unsere Basis, jetzt bereits 5.500 Campingplätze aus dem F zu kennen, weitere Campingplätze durch strukturierte Prozesse sauber inhaltlich abzubilden, das heißt, ein wirklich sauberes, ganzheitliches Bild draufzusetzen, das ist schon, ich glaube, da sind wir... Einzigartig ist es ein gefährlicher Begriff, aber da haben wir eine gewisse Alleinstellung. Der nächste Schritt ist nach der Information das Thema Suche. Und bei der Suche, da können wir, glaube ich, auch deswegen punkten, weil wir die Plätze sehr genau kennen. Das heißt, welchen Filter verwenden Nutzer? Beispiel, bei mir wäre der Filter eben am Wasser und ich möchte Familie, also kinderfreundlich und ich möchte Natur. Und jetzt muss man halt sagen, naja, was heißt denn am Wasser? Und unser Inspektor, der misst eben die Distanz vom Campingplatz bis zum Strand ab. Und ist der Strand eben so, dass der Campingplatz mit 100 Metern am Strand liegt, aber zwei Kilometer in den Wald reingeht? Oder liegt der Campingplatz zwei Kilometer parallel am Strand? Das ist ein Unterschied. Und die Dinge kennen wir. Und deswegen können wir über unsere Filter auch sehr gut ausspielen, warum dieser Campingplatz jetzt zu dir passt. Das ist dann die Suche. Im nächsten Schritt geht es zur Buchung. Ähm, wir wollen jeweils besten Weg zur Buchung für den Campingplatz bieten. Und das bedeutet, es gibt Player im Markt, die sagen, okay, wir nehmen Campingplätze dann auf, wenn sie online buchbar sind. Und das sehe ich nicht so, sondern wir nehmen grundsätzlich alle Campingplätze auf. Und äh, wir wollen ganz hart daran arbeiten, dass diese Plätze in naher Zukunft alle online buchbar werden. Aber wenn es ein super schöner kleiner, familiengeführter Platz ist. Ich habe mir neulich einen kleinen Platz in der Schweiz angeguckt. Das sind Zwei-Mann-Unternehmen. Der sagt halt, naja, Online-Buchbarkeit wird es bei mir nie geben. Das kann ich nicht. Dann muss ich den trotzdem gut beschreiben und muss eben dem Nutzer sagen, Nutzer, es tut mir sehr leid, den kannst du jetzt nicht online buchbar finden. Aber Beispiel, vielleicht können wir zumindest mal über ein Ampelsystem sagen, wie hoch die Chance ist, dass der jetzt noch frei ist oder nicht ist. Aber grundsätzlich, wir sagen, Egal wie der Campingplatz am Ende buchbar ist, wir wollen diese Möglichkeit, die gesamte Bandbreite bei uns im Portal darstellen. Das heißt, Echtzeitbuchbarkeit ist unsere Präferenz. Ein Anfragesystem ist möglich. Besser, wenn wir zumindest mal exakte Preise wissen und Tendenzen der Auslastung. So, Das heißt, Buchung, wichtiges Thema. Und nach der Buchung haben wir eben das ganze Thema Vororterlebnis. Was kann man dort erleben? Wir haben uns ein paar... Tricks ausgedacht, über die ich noch nicht so richtig im Detail sprechen möchte, aber wir wollen den Kunden schon sehr gut erklären können, nicht nur, was geht auf dem Campingplatz, sondern vor allen Dingen, wenn ich da jetzt zwei Wochen mit meiner Familie bin, was sind denn die Top drei Dinge, die ich da draußen um den Campingplatz herum machen kann? Und das sind die ersten Dinge, die ich mir jetzt... An gucke, wenn ich für meine Tochter buche, klar, diese Gang, die da am Morgen ab halb acht auf dem Campingplatz rumradelt und baden geht und sich im Prinzip verabschiedet und sagt, ich komme jetzt zum Mittagessen wieder und heute Abend ich schlafen will, das ist super. Aber es gibt eben auch den Bedarf zu sagen, ja, heute ist schlecht Wetter, wir müssen irgendwo hinfahren oder wir wollen einen Ausflug machen. Das wollen wir auf der Plattform abbilden und da haben wir auch gute Ideen. Wie? Und am Ende geht es um die Frage nach der Nachbereitung. Und wir nehmen diesen Camper eben ernst. Und das ist vielleicht auch ein, ich will nicht sagen ein Paradigmenwechsel, aber schon eine eine Höhe Priorisierung des Campers. Wir haben einerseits die Kompetenz der Inspektoren, wir wollen aber andererseits eben auch wissen, Camper, was war für dich denn ganz individuell das Highlight oder was sind auch die Themen, die auf diesem Campingplatz verbessert werden müssen? Das heißt, UGC mit reinzubringen, User Generated Content und am Ende diese Maschine eben so zu ölen, dass ich, wenn ich diesen Abschluss gemacht habe, nämlich die Nachbereitung, meine Bewertung, dass das wiederum die Basis ist für den Einstieg des Nächsten, der Inspiration sucht, der Information sucht und diese Strecke einmal komplett sauber abzubilden, das ist eine große Aufgabe und da wollen wir der Branchenprimus werden. Nichts anderes haben wir vor.
0: Das ist äh, heftig. Das ist, viel Arbeit, ja. das ist echt äh, ein, ein riesiges Mammutprojekt, aber eben das ist genau das, wo, wo ich selber einfach immer merke, eben eben du hast so viele Sachen gesagt, die einfach so treffend sind, ähm, wenn, wenn man es mal von hinten anfängt, genau das, eben das, wie oft schaut man auf irgendwelchen Portalen, schaut man sich die Campingplatzbewertungen zum Beispiel an der der Besucher. Also nicht nicht zum einen der der Inspektoren, wie bewerten die den, aber wie bewertet es letztendlich auch der, der der Camper selber? Das ist ja also Empfehlungen in die in die Richtung geht, das ja das macht unheimlich viel aus. Man selber achtet da einfach drauf, gibt es Fotos von dem Campingplatz, haben noch die die Besucher selber, haben, haben Camper selber Fotos hochgeladen, einfach dass man sich ein Bild davon machen kann kann, wie wenn du da einfach nur so eine Stecknadel auf Google Maps hast und ja, kaufst quasi die Katze im Sack, das macht ja heute keiner mehr, weil, weil Informationen überall verfügbar sind und da ist sowas halt natürlich eine, eine super klasse Sache und eben, du hast jetzt so die ganze Reise mal abgebildet, das ist jetzt sicherlich nicht bis Ende Jahr geschafft. Nicht ganz, es wäre <lacht> schön, es <Das> wär <lacht>
1: <lacht> Insofern, jeder ist willkommen, also Beispiel beim Thema Reviews, wir machen gerade also Bewertungen, wir haben gerade eine Aktion, äh, schickt doch eure Also auf der aktuellen ADAC Campingwelt, äh, wir bitten alle Camper um ihre Reviews, wir verlosen da pro Monat auch ein paar hundert Euro, also um da ein bisschen Spaß reinzubringen, es gibt auch einen großen Hauptgewinn, äh, eine Reise auf einen Campingplatz zu gewinnen. Also okay, okay, cool die Motivation ist groß. Also jeder, der momentan Lust hat, äh, mal ganz kurz nochmal zu sagen, was für ihn der schönste oder schlechteste Campingplatz war, einfach auf adhc.de Camping gehen und mit ein bisschen Glück kann man da 100 Euro abstauben und ich glaube, das ist eine gute kleine Kasse, um auf dem Campingplatz mit seiner Family am Abend vielleicht nochmal eine kleine Wurst zu essen.
0: Ja, das ist natürlich eine klasse Sache. eben Super cool. Werden wir auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken, dass man da zügig hinfinden kann. Ähm, eben, jetzt ist das ja ein Projekt, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Ha, ha, hast du dir da so eine Timeline gesteckt? bis Wann kann man mit was rechnen so ungefähr? Ich meine, so Termine verschieben sich dann sowieso immer nochmal. Aber so im Groben und Ganzen hast du da so ein bisschen was, wie die Reise so in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren aussehen wird.
1: Ja, also äh, grundsätzlich das ganze Thema hat für mich ähm, so eine, eine Fristigkeit, ist das falsche Wort, aber eine zeitliche Dimension von, ich würde sagen, drei bis fünf Jahren. Es ist unrealistisch, dass wir diese Welt innerhalb von einem Jahr digitalisieren können. Für uns, wir werden Ende des Jahres mit der neuen Plattform online gehen und die bestehende Campingwelt ablösen. Das ist das erste wichtige, die erste wichtige Sprungmarke für uns. In 2019 ist das erklärte Ziel, dass wir die Technologie parat haben, um die Buchbarkeit einzuführen und äh, dann sind wir ja schon im, wir haben 18 vorbereitet, äh, 19 gehen wir damit äh, in der Form quasi das erste Mal in der Saison raus, dann kommen wir schon in 2020. Das Thema, wann werden wir damit Geld verdienen? Ganz ehrlich, in den ersten drei Jahren sicher nicht. Das heißt, irgendwann 2021, 22 kommt dann der Zeitpunkt, wo man sagt, na ja, jetzt muss das Ding zumindest mal Geld verdienen. Und damit meinen wir nicht, die Investitionen äh, amortisiert zu haben, sondern grundsätzlich mal innerhalb des Jahres kein Geld mehr zu verwenden. Momentan ist es eine reine Investition für den ADAC. Insofern, die Timeline ist da relativ klar und irgendwann in fünf Jahren dann wollen wir auch so weit sein, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, wir haben alles dafür getan, um die beste Plattform im Markt zu sein. Da will ich jetzt nicht irgendwelche BWL-Begriffe von Marktführerschaft verwenden, sondern mir geht es darum, dass wir am Ende den Camper von uns überzeugen können. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn der Camper sagt, wow, das ist cool, was die machen, dann werden wir keine Probleme haben, auch der Campingindustrie, den Campingplätzen äh, entsprechende Angebote zu machen und damit auch perspektivisch äh, unser Unternehmen finanzieren zu können.
0: Ja, cool. Aber eben zeigt eindeutig, dass das eben eine große und lang, langfristig angelegte Sache ist. Und ich, ich glaube, das ist eine spannende Sache auch. Ich werde das natürlich selber mitverfolgen, <lacht> weil ich mich für so Sachen auch immer gleich interessiere und ich es einfach toll finde, wenn so Sachen äh, in die Welt getragen werden. Ganz, ganz kurz noch, wird heute ist ja eben Mobilität, hat ja jeder hat ein Smartphone und alles, mobile Webseiten muss man heute ja schon haben. Wird es, wird es dann darauf ausgelegt sein über eine mobile Website oder werdet
1: ihr auch eine komplett eigene Smartphone-App basteln? Also momentan kurzfristig sagen wir, es ist Multi-Device. Das heißt, über Responsive Design kann das Portal später auf allen möglichen Endgeräten an gesehen werden. Das Thema App wird sicherlich irgendwann kommen. Wir haben momentan in der ADAC-Welt ja die ADAC-Camping-Welt auch als App. Das ist die meist downloadedste Camping-App, also zumindest in Deutschland, Europa. Ich wage mich jetzt aus dem Fenster, ich glaube sogar Europa. Das funktioniert toll. Insofern ist die App nicht die Priorität eins, aber perspektivisch muss es dafür auch eine App geben. Da gibt es auch einen guten Grund dafür. Ähm, die App hat deswegen einen Vorteil, weil sie eben mit downgeloadeten Informationen arbeiten kann. Und auch, wenn es Thema Roaming-Kosten in Europa mittlerweile, ich finde, ganz gut gelöst ist, das kostet nicht mehr die Welt, ist es für manchen Camper eben noch wichtig zu sagen, ich möchte mir die Sachen vorher runterladen, ich möchte mir für meine Reise die Karteninformationen vorher runterladen, möchte offline reisen können, nur mit GPS und dafür ist eine App einfach besser. Also kurzfristig nein, mittelfristig kommt eine App, ja.
0: Cool. Ähm, jetzt gibt es ja noch die ADAC Camping Card. Wird die auch ja. irgendwie in dieses ganze Projekt mit einfließen? Und ich weiß es gar nicht, gibt es die schon elektronisch oder gibt es die nur als, als
1: Papierchen? Das weiß ich, habe ich jetzt gar nicht selber auf dem Schirm. <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Die ADAC Camp Card gibt es auch elektronisch, allerdings über einen Trick äh, in gewisser Weise. Es gibt quasi nicht die Card elektronisch. Darüber denken wir auch nach, nach dem Motto, könnte es sein, dass es irgendwann mal eine, nennen wir es mal tatsächlich physikalische Card oder noch weiter gedacht eine App gibt, die mehrere Funktionen, die heute eine Karte kann, vereinheitlicht. Man könnte ja mal träumen und sagen, naja, so eine Card kann ja nicht nur so ein Bonussystem sein. Mit so einer Card könnte man ja vielleicht auch ein Einlasssystem eines Campingplatzes mit benutzen oder man könnte in der Dusche damit bezahlen oder am Kiosk. Da gibt es ja schon diverse Campingplätze, die da super weit vorne sind. Aber Ist-Status, die ADAC Camp Card ist das einzig faire Rabattsystem aus meiner Sicht, die, das im Markt existiert. Warum? Diese Campcard äh, gibt dem Campingplatz die Möglichkeit, einen Rabatt in der Vor- und Nachsaison zu definieren. Und zwar, er definiert den Rabatt. Ich halte einfach nichts, also aus Camper-Sicht kann ich verstehen, jeder Camper freut sich, wenn er zu einem Dumpingpreis von 19 Euro den Top-5-Sterne-Platz irgendwo in Frankreich bereisen kann in der Vorsaison. Der Punkt ist nur der, das macht auf Dauer diesen Markt kaputt. Die Campingplätze verdienen damit aus meiner Sicht zu wenig Geld und in der front Nachsaison werden Top-Campingplätze verramscht und das passt nicht zur Preis-Leistung. Und wir sagen vom ADAC, wir wollen eine Vorteilskarte für den Camper bauen, aber es kann nicht sein, dass ein Zwei-Sterne-Platz, der keine Infrastruktur hat, mit demselben Preis vermarktet wird wie ein Fünf-Sterne-Platz, der alles hat. Deswegen bieten wir den Platz an, zu sagen, welchen Rabatt möchtest du einräumen, welche Leistung legst du obendrauf und die kannst du dann als Besitzer der ADAC Camp Card auch nutzen. Deswegen das einzig faire Rabattsystem. Und diese Card kannst du einerseits erhalten, indem du einen ADAC Campingführer kaufst, da ist die inkludiert oder, und das ist eben der Trick, den heute auch viele machen, du lädst dir die App, die ADAC Camping App runter und im Rahmen der ADAC Camping App ist diese Camp -Card eben auch enthalten. Und da wir momentan noch kein Pay-Produkt, also keine eigene App haben bei PinCamp, werden wir zwar alle Informationen und alle Zugänge, die diese Campcard Card benötigt, Beispiel, wenn du eben einen Campingplatz anguckst, möchtest du ja wissen, welche Rabattmöglichkeiten habe ich über die Campcard und das werden wir auf PinCamp auch alles gut und sauber darstellen. Wir werden auch die Möglichkeit, lad dir die App herunter, damit du die Campcard eben auch digital erhältst, nicht nur in der Printform. Auch das wird es geben. Aber es gibt jetzt in Schritt 1 keine eigene pin Camp Card. Aber ich habe gestern erst mit Stefan Thurn, dem Camping-Papst, dem Redaktionsleiter des ADAC-Verlages gesprochen und gesagt, Mensch, Stefan, das Thema Camp Card, das schauen wir uns nochmal genauer an. Ich glaube, da haben wir Potenzial. Und... Und, äh, das ist ein schönes Instrument, weil es eben Fair Play für die Campingplätze ist, weil es ein Vorteil für die Camper ist und in naher Zukunft wollen wir oder in mittelfristiger Zukunft wollen wir daraus noch mehr machen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also eben, ich denke, dass ja ich glaube einfach, das wird sich super ergänzen dann mit dem Gesamtprojekt an sich, wenn das dann so schön wie die Zahnrädchen dann alle ineinander greifen. Geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Ja, also ein Riesenprojekt, was ihr da vorhabt, uh, unheimlich viele Informationen, die jetzt in dieser Podcast-Folge ja rausgehauen wurden. Ähm, ich werde das Ganze natürlich weiterhin aktiv verfolgen, <lacht> werde euch dann das war's. nicht mehr aus den Augen lassen. <lacht> ähm, waren jetzt natürlich sehr, sehr viele Informationen. Uwe, wir haben ja vereinbart, dass wir so in einem halben Jahr plus minus irgendwann, wenn es irgendwas Tolles, Neues zu erzählen gibt, hocken wir nochmal zusammen, machen nochmal ein, ein Interview darüber, wo wir jetzt stehen mit dem pin -Camp. Die Folge hier war jetzt natürlich aufgrund der Vorstellung und alles, was das Projekt ist, war die natürlich länger. Die nächste wird dann vielleicht ein bisschen kürzer, müssen wir mal gucken. Mhm. Auf jeden Fall, Uwe, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit hier, dieses ganze Projekt vorzustellen. Ich finde es eine richtig klasse Sache, eine super geniale Idee, dass, ja dass so, so ein Ding einfach mal unter einen Hut zu bringen, dass man nicht Wochen, Tage, Stunden, was weiß ich, mit mit 20 Tabs im Browser unterwegs ist und am Ende feststellt, neun von zehn Tabs kannst du wieder zumachen, weil der Campingplatz entweder das nicht hat, zu klein ist, ausgebucht ist, keine Ahnung, irgendwas halt nicht passt, ähm, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel Zeit sparen und wenn das dann alles mal irgendwann schön ineinander greift, alle Zahnrächen also, da ist das, glaube ich, eine richtig klasse Sache, aber eben ein Riesending auch, <lacht> das, was ihr euch da aufgehalst habt und vorhabt, aber super Sache eben. Von dem her, vielen, vielen Dank, dass du das alles hier so super vorgestellt hast und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt, wir werden uns wahrscheinlich auf der, äh, hier war es jetzt, Karabansalon, werde ich Unbedingt. mal auf dem Kaffee vorbeikommen. <lacht>
1: super. Ja, genau. Dominik, ich sage auch danke für die für die Möglichkeit und äh, kann jeden nur einladen. Also Beispiel jetzt Veranstaltungen. Wir sind, glaube ich, auf allen Campingveranstaltungen, die äh, irgendwie in den nächsten Monaten stattfinden. Caravansalon auf dem äh, Campervan Summit, auf den Campingtagen in Norddeutschland, Süddeutschland, auf dem deutschen Tourismus. Tag, wo immer irgendetwas mit Camping unterwegs ist, sind wir da und freuen uns über jeden, den wir kennenlernen dürfen. Und wer immer irgendeine Idee hat oder irgendwie mithelfen möchte, was auch immer, wer sich bewerben möchte, wir suchen noch Leute. Insofern guck mal auf Pincamp vorbei oder guckt auf ADAC Camping, also ADAC.de slash Camping vorbei zum Thema Bewertungen. Wir freuen uns über den Austausch und insofern danke an dich, dass wir das Thema heute vorstellen konnten.
0: Ja, super. Vor allem finde ich, glaube ich, auch klasse, dass man sich das Ganze eben auf den auf dem Messen und alles, dass man da mal mit euch in Kontakt treten kann und dann halt nochmal so in einer kleinen Gruppe das so ein bisschen one-to-one äh, -one halt äh, besprechen kann. Was ist das jetzt nochmal so für ein Projekt? Ähm, weil das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man sich sowas nur virtuell mal anhört. Da ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Austausch da und auch, glaube ich, dass da nochmal ganz, ganz viele Ideen auf euch einprasseln könnten. <lacht> Darauf freuen wir uns, genau. Ja, Uwe, dir dann noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ja, wir sehen uns dann und hören uns sowieso. Okay, bis du dann. Ciao. Dominik, tschüss. Alles Gute, ciao, tschüss. <musik>